0: I tillit till eleverna som ni fick höra nu så var det också lärare Konrad Fjäll. Han sa väl kanske inte namnet, gjorde det Konrad? Ja. så var det husmor og Ågot Lavik. Vi skal fortsätta vi i 1 Petrusbrev och eh, vi har kommit fram till kapitel 2 og vers 11. Och vi skal sanse for resten av kapitel 2 och så ska vi bara ta ett lite vi ska dra in lite ifrån kapitel 3 og 4 också i løpet av gjennomgangen av kapitel 2. Men vi fortsetter å be først. Ja, himmelske far, vi takker dig enda en gang at vi skal få samles om ditt levende ord. Det som kan gjøre vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Og vi ber om at det, at det måtte ha den gjerning som vi ble minnet om til åpning, at det taler til oss og at det virker slik at vi venner oss til dig. bøyer oss når det taler om oss og vår stilling, og at vi får åpne hjertet Jesus for din frelse. Vi ber om din hellige ånd over ordet til å åpne våre hjerte for ordet ditt, og til å åpne ditt ord for oss. Amen. Første Peter 2, og vi leser de fra vers 11 i Jesu navn. «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de skjønt i baktaler dere som ugjerningsmenn likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem.» «fordi de ser de gode gjerninger dere gjør. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå er en konge som den høyeste, eller landshøvdinger, som er utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør gott. For slik er det Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker som frie, «Skal dere være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tenere? Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, er kongen! Dere tenere, underordne dere under deres herrer, og vis dem respekt, ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud, tåler sjorger, når han lider urettferdig. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere, har, når dere har syndet? Men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. For til dette ble dere kaldt, fordi også Kristus led for dere, og etterlåt dere et eksempel for at dere skal følge hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans mun. han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlotet til han som dømmer et ferdig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på tre, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere var jo som vilfarene får, men har nå omventeret til dere sjeles hyrde, og tilsynsmann. Bare veldig kort for å sette dette in i sammenhengen. Apostlen Peter, han taler til troende som opplever prøvelser på mange vis, trengsler, både fra sitt eget kjød og fra verden. Og han taler til dem om det, hva som, Guds, hva som er Guds hensikt med dette. At det er noe de skal få lov til å glede og juble over, både for de, de har noe så veldig å se fram til i himmelen, men også fordi det har betydning for deres trosliv, og ikke minst for de andre som de lever iblant. Og det er ikke minst den siste siden som tas fram her, men først så begynner han med dette. «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødel, kjødelige lyster som strider, det kan også som fører krig imot sjelen. Du som er en kristen, du som hører Jesus til, du har ved trua på han fått del i et nytt rike. Du er blitt himmelborger, du hører Guds rike til, og dermed så har du blitt en fremmed i denne verden. En utlending. Du har ikke ditt hjem her, men du har ditt hjemland i himlen. De kjødelige lyster, de fører krig. De strider mot det livet du nå har fått til i. Og denne striden, den kommer du og jeg ikke forbi. Her nytter ikke med fredsforhandlinger. Vi har det akkurat som Israel har det. De har en fiende som overhovedet ikke vil la dem leve. Og sånn har du og jeg en indre fiende og en ytre fiende som står oss etter livet. Her møter du en ånd. Her møter du en en vilje som innebærer en krig for ett Guds barn på liv og død. Så sånn var det når Israels folke kom inn i Kanans land, så bodde det et folk der. Og dets liv, det var Israels død. Og Israels liv var dette folkets død. Og akkurat den situasjonen lever du og jeg i åndelig så formans vi til å avstå fra de kjødelige lyster. At de ikke får lov til sig. utfolde seg. At de ikke er fred, så det får lov til å bare leve videre i mitt sinn, i mitt tankeliv, i mitt hverdagsliv. Hvordan gjør jeg det? Hvordan avstår jeg fra det? Vi kan se si to ting, bare nevne det veldig kort, for vi har ikke så tid til stanse så mye for det. Men det en jeg har vi talt om litt tidligere, jeg har det, denne onde lyst, dette forferdelige kjødet. Hvordan skal jeg bli kvitt det? Jeg blir nok ikke kvitt det, men jeg skal få hver dag lov til å til Jesus med det, og bekjenne det som er i strid med han, bekjenne det som synd. Sett en navn på det. Og så bringe det der som han tog det, for lov å ta min tilflytt til hans kors, til hans død, i syndenes forlatelse, og så bli løst fra det, og at jeg får lov det av der. Det er så lett for å tenke det at nå må jeg se og ta kampen opp, og så se på synden, og så får synden makt. Men heller ta gå til Jesus med den med det rette navn, erkjenne det, det som er pengekjærhet, det som er uren lyst, det som er av ondskap og fienskap og bitterhet å sette navn på det og så gå til han och takke han för att han har sonet det, og gjort det opp med, og så får det av. Men så en ting til. Skal du avlegge noe, det er så viktig att du tar noe annet opp. Du kan prøve och ta ett barn. Det har en leke, och så har du besøk, ikke sant? så er det et annet barn som gjerne vil ha den leka, men ikke tale om om barn ditt vil gi fra seg den. Det vil du ha. Ta fram noe annet og si at, ja, här se her, her er kan du kan ha det i stedet? Jo. Så legger det for seg at den leka det ikke for noe i livet ville slippe. Det er litt sånn i åndens verden også. Om du kunne ta opp og stille dine lemmer til rådighet for Jesus, stille dine lemmer til rådighet for han, da sin og tanke blir fylt med hans ord, så mister også synden sin makt. Da finner djevelen deg opptatt av, Ledigang er en rot til alt ondt. Men dersom den onde finner deg opptatt, men finner han det feid og pyntet, så er han der med en gang. Med sin lyst, og så får han det i sin makt. Og så er dette betydningsfullt for oss, at ikke synden får makt, og igjen får vende oss tilbake til det liv og den ferd som vi har fri fra. Men det er også betydningsfullt for de jeg lever iblant, La deres ferd blant hedningene være god, så at de skjønt i de baktaler dere som ugjerningsmenn likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. Det er jo nesten ikke stureint for oss i dag å tale om gode gjerninger, da rynker vi fort på nesa. Men skriften er ikke redd for å tale om det. Det er den ikke, og så skulle ikke vi være det heller. Vår ferd, iblant de uomvendte, skal være god. Den skal være sann, ren, heldig, rettferdig, kjærlig, mild, og så videre. Og likevel, om du vandrer slik, så vil du oppleve det i denne verden. så sånn er denne verden, at den vil baktale dig fordi ikke du ikke er som dem, fordi du går en annen vei og har et annet mål, så vil du oppleve baktalelse. Han blir anklaget for skinnheldighet, all slags urett, hykleri og synd. Det er verdens måte å få bort dette stikke hjertet som vi hørte om. Det er Urolig, eller skaper ure for en, et verdensmenneske når man møter en kristen som ikke tar del i baktalelse, som ikke tar del i urett, som ikke har det samme språkbruk i munnen, og som gjør godt. Det er et stikk i samvittigheten. Og for å komme det unna, så baktaler den, og liver all slags ond på en kristen. Men før eller senere, så får også dette menneske med Gud å gjøre. En dag så besøker også Gud dette mennesket. Og det var godt da om du ved din ferd kunne være et vittnesbyrd om Guds frelse i dette menneskets liv. Da hadde han en å gå til. Da hadde han en som han hadde fått tillit til. Eller hun. En som hadde ett vittnesbyrd om et annet liv enn det som verden lever. Og når jeg taler om gode gjerninger, så er det ikke jeg om veldig merkverdige gjerninger. Det er ikke jeg taler om at du må springe rundt og så finne på en hel masse spesielt kristelig. Det er ikke det jeg om. Det er jeg om et sannferdig liv. Vi kan tenke på Daniel i Babel. Han var, sier jeg, en kjedelig byråkrat. Han gjorde jobben sin. Men når de skulle se han etter, så fant de ingenting. I hans arbeid. Ingenting. Det var så rent og så heldig og så sant og så godt. Bare i den trofaste tjeneste, i de verdenslige gjøremål. Og det legger verden märke til. Den gjør det. En sannhet, en renhet, en godhet, som ikke er av denne verden. Og så vil han prise Gud når han ser det. Du, der du gjør sånne særligest merkverdige gjerninger, så kanske du blir prisa. Men der det er et sant kristenliv, så er det Gud som får æren og takten. For verden skjønner det. Dette livet her, det er av Gud. En møter Gud genom en sant kristen, og så priser en Gud. Og så kommer det da ganske praktisk hva dette innebærer og gjøre gode gjerninger. For Herrens skyld skal dere underordne dere en hver menneskelig ordning. Enten det nå er en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som er utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som er rundt og here dem som er godt. Du skal være lydig, og med troskap over et helt hjerte underordne deg øvrigheten og lands lover. Det er enhver øvrighet, du som er ungdom og barn, dine foreldre, det var ikke så mange av de her, men, men, og de som har satt over deg, arbeidsgivere. Det skulle vel alle gjøre. Det er ikke noe særlig i dette. Ja, men det er ikke vanlig. I denne verden så er det ikke vanlig lenger at man underordner seg. Man vil ha sin egen mening, man vil gjerne opp og nere, streike, sette seg opp på et eller annet vis. Det skulle ikke det som kristen. Du skulle underordne dig og lyde. Selv om ikke du er enig i de bestemmelsene som gjelder. Du synes det er for rigide. Du synes det er for trange. Du skal underordne dig for Herrens skyld. det Jesus vil det. I troskap imot han så skal du gjøre det. Tänk på Josef. Tänk hvilke kår han levde under. Solgt av børnene sine. Måtte tjene hos pot i far. Havne i fengsel, aldri hører du en klage fra hans munn. Aldri. En baktalende tanke eller et ord. Han underordner seg, også dette som er så urimelig, så urett, underordner han sig. For Herrens skyld, i tro og tillit til ham, og det er du kalt til. For slik er det Guds vilje, at dere ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Tenk på Josef. Han ble jo anklaget, sant? For urett. Men jeg i de fengslet der, de som han omgikk, de forstod nok det. Den anklagen, den er ikke sann. Det er ikke sånn vi har Josef å kjenne. Nei, de lærte han å på en ganske annen måte han fikk tillit. Sammen med Daniel i Babel. Anklagene er de som kjente han, i de skjønte det. Dette er en rettferdig man. Det er ikke, det er ikke rett det det sies. Og så fikk, ble anklagene stoppet ikke ved at de baktalte og forsvarte sig med ord. Men ferden vittnet. I kapitel 3, i 1. Peters brev, så står det i vers 15. Vær alltid berett. Det er nesten speiderløftet det her sånn. «Vær alltid berett til å forsvare dere for en vær som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Men gjør det i ydmykhet og med frykt i det dere har en god samvittighet, for at de som laster deres gode ferd i Kristus må bli til skamme i det de baktaler dere for, som om dere var ugjerningsmenn. For det er bedre om så er Guds vilje.» å lide når en gjør godt, enn når en gjør ondt. Dette første verset der, vers 15, det blir ofte brukt og talt om i sammenheng med trosforsvar, apologetikk. Et teoretisk forsvar for kristendommen. Men det er nok ikke det apostelen sikter til. Han sikter til et forsvar for det håp du har. For du har et håp, ikke sant, at du skal leve en dag med Jesus i det evige rike sammen med han. «Og verden følger med dig og den ser på dig? Min mor fortalte da hun gikk på Drottenborg i sin ungdom, hun var ingen kristen, kom fra et kristent hjem, en kristen mor, og så følte hun med i kristne. Om det var sant, om de trodde. Hun følte så nøye med dem. Hun følte regnskap med dem, fortalte hun. Og så ble hun så skuffet, når hun syntes det ikke samsevarte det de sa med munnen. Du, sånn er verden. Du skreves til regnskap blant de du lever i blant. For det håp du har. Og det var godt om du kunne merke det at det her er det en som virkelig han lever som han tror. Det at han hører Jesus til og lever i synden, så det ser jeg. Har han gjort noe urett som han be om tilgivelse? Og så har han, jeg ser det, at han lever for himlen han lever ikke for denne verdenen. slik sånn at de baktaler, så blir det til skamme i dette. Og om så er, om du da lider lide mitt midt i dette, så er det bedre, sier apostelen, at du lider ondt når du gör godt, enn at du gjør det når du gjør ondt. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten til et påskudd til å gjøre ondt, men som Guds, teneste, Guds tenere. Du som hører Jesus til, du er fri. Du har fått syndenes forlatelse. Og du er fri fra et hvert bud og et hvert krav. For du har alt i Jesus da oppfylt. Du bør ikke gjøre en ting for å oppnå Guds velbehag. Nej det har du i Jesus. Helig og ren for Jesus skyld du. Så det er ikke slik at det her kommer det masse nå, at det er ikke nok å tro på Jesus, men i tillegg så du det og det og det. Og hvis du så får det til så skal du få lov til å bli et Guds barn og komme inn i himlen. Nej, du er fri. For Jesus skyld har du alt. Alldeles fri. I det forhold til Gud. Skal du leve som ikke det finnes et eneste bud? Det er oppfylt. Ingen skyld, ingen urett. Den er tilgitt for Jesus skyld. Han har tatt det. Så skal du ikke bruke denne friheten som ett påskudd. Jeg er fri. Og så kan jeg leve som jeg vil. Nå kan jeg leve for meg selv. Nå kan jeg gjøre som akkurat det passer meg. Nei, du som er fri og ikke behøver å gjøre noe for å bli frelst, eller for å eie Guds velbehag, du er fri, også i den forstand. Du er fri til å tenke på andre. Du har jo en far i himmelen som sørger for dig. Du har en bror ved Guds side som taler din sak. en far så bør ikke du bekymre dig for den. Men nå kan du bekymre dig for din nabo, for dine barn, for din arbeidskollega. Og så kan du leve for dem, at de må bli frelst. At du med ditt liv kunne få dem å komme inn i det samme forhold til Jesus som du har. Bruk ikke friheten til et påskudd til å gjøre vondt, men som Guds tjenere, han sier det i Luther i lite skrift som heter et kristenmenneskes kristen frihet. En kristen er den frihest, frieste herre over alle ting, og ingen unngitt. så sånn er mitt forhold til Gud. Ingen kan komme med krav. Jeg er alldeles fri. Og så fortsetter han i samme åndedrag. En kristen er alle mest lydige tjener og hvert menneske undergitt. Alldeles fritt, sa jeg det. Og om jeg kunne leve slik at jeg fikk hjelpe noen til Jesus, og føre det inn i den samme frihet, og få den samme forhold til Gud som jeg har, at alle, alle må se den herlige frelser jeg eier. Gud sørger for meg. Han har gjort min sak god. Og så kan jeg leve for ham i det jeg undergir meg de andre og tjener dem at de må bli frelst. Vis alle ære. Alle. så de mennesker som er onde, ikke bare de jeg har naturlig respekt for, men alle. Jeg skal se det slik etter hvert menneske er skapt av Gud. Og han vil at alle skal bli frelst. Hvert eneste menneske er Jesus død for. Det er ikke en jeg skal gå forbi og tenke deg at nei, det menneske der, det Det har jeg hverken sans for, det liker jeg ikke. Og så kan jeg liksom med god samvittighet gå det forbi, nei. Det er ett menneske som Gud har skapt. Det er et menneske som Jesus har død for. Det er et menneske jeg skulle tjene og ære. Om jeg kunne løfte det, om jeg kunne nå det. Slik var Jesus. Han kom for de som hadde ondt. Han kom for de som var syke. Vis alle ære. Elsk brødrene. Et særlig forhold til de som hører Jesus til. Det har et særlig ansvar. Å lev i kjærlighet med dem. I alle ting frykter Gud. Og ære kongen. Vi må bare vandre videre. Dere tjenere. Underordner dere under deres herrer. Og vis dem respekt. Ikke bare de gode og rimelige men også de vrange. Vi har hatt streik for ikke så lenge, tiden, lenge siden, og det er her og der, og det er kanskje streik noen Det er ikke særlig det, å streike. Nej, jeg skal underordne mig. Ikke bare de gode og rimelige, men også de som også er vrange og urimelige. Ja, det er noe til bud å få fra Herrens apostel. Jeg møter også lover i samfunnet som jeg sier at de er ikke rimelige. Jeg det er urettferdig, jeg jobber jo i skolen. Og det er ikke alle lover jeg er så begeistret for, det er det. Det er krav som vittner om sånn mangel på tillit. Det er det. Men jeg skal underordne meg det. Det krever tid og arbeid. Jeg vil gjerne bruke den tiden på noe annet, men jeg skal underordne mig. I alle disse ting så skulle jeg gjøre det som överheten øverheten krever av mig For Herrens skyld så skal jeg det, for han vil det. Det skal det deg at i dette tjener jeg Herren. Det gjorde Josef i fengselet, og det var urimelig at han skulle sitte der. Men han tenkte ikke slik. Han underordnet seg, og så tjente han Herren der. Det gjorde den tjeneste jenta hos noe som har blitt bortført. Og hun tjente Herren der og gjorde väl for sin Herre som hadde tatt henne og gjort henne som hadde vært fri til hennes sin slave. Men hun levde for det som var gått for han og tjente han og talte med han. Underordnet seg. Vi har så mange eksempler på det i skriften. Jeg skal heller lide enn å gjøre urett. Vis respekt, ære og underordne sig. Også der, hvor det virkelig er tal om urett. Det er et område hvor vi ikke skal lyde. Det er når det kreves noe som Gud imot. Da skal vi ikke lyde. Vi har inntrykk av det at det der er vi flinke til å lyde. Men der det ikke passer oss, så vil vi ikke lyde. Nei, du skal være ganske stri. Daniel han venter sine sitt hjerte åpnet sine vinduer mot Jerusalem. Det spilte ingen rolle de sa til han om det. I alt av hans Guds forhold, i det han hadde som et bud fra Gud, så kunne han ikke lyde. Vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Det skal vi. Om det koster, der skal vi ikke lyde. Men det er ikke det det er tall om her. Her er tall om alt det som du kan lyde. For uten å gå på akkord med samvittigheten, der skal vi lyde. Også om det er urimelig. For dette finner nåde. Om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig, for vilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelse når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. Altså du skal få regne med en særlig nåde og et velbehag hos Gud, når du lever slik. At han vil ta seg av dig og sørge for dig. om du må lide, om du må oppleve sorg, fordi du vandrer som en av hans tjener i denne verden. Han synger en sanger, «Den faders smil». Um, ja, altså, den fikk Jesus opplegget, sånn, «Den faders smil som tek all gru». «Den får og du», sier. Det er vel Orheim som synger det. Det skal du også få oppleve, Mitt i sorgen og lidelsen når du lider som kristen. Vi ska ta med og lese 1. Peter 3 fra vers 8. «Til slutt, ha alle ett sinn. Vær medlidende, kjærlige mot brødrene, bare hjertige og ydmyke, så dere ikke gjen eller ondt med ondt, eller skjelsord med skjelsord, men heller velsigner.» For dere er selv kaldt til å arve velsignelse. For den som vil elske liv og se gode dager, han skal holde sin tunga fra ondt og sine leppe fra svikefullt tale. Han skal gå av veien for ondt og gjøre godt. Han skal søke fred og jage etter den. For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn. Men Herrens åsyn er over dem som gjør ondt. Og hvem kan gjøre dere ondt? hvis dere legger vind på det gode. Men om dere å skulle lide for et ferdigert skyld, er dere salige. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Skriften ser uendelig stort på det, og bøyer seg under alle mennesker, og tåler urett, og lide urett, og bære andres urett på sin egen rygg. Jeg ser skriften på så noe uendelig stort. Det ville du skal merke deg. Det en tankegang i dag, hvor det er slik at en kristen som har framgang, han skal på en måte unngå lidelse, han skal unngå vanskeligheter, han skal unngå dette, og, på en måte, og få makt og innflytelse av posisjoner. Men det er ikke det du er kalt til, du som er en kristen. Du er kalt til å følge Jesus. Han fikk ikke makt, ingen posisjon, men han lede og han led urett, og han bar de andres synd, og andres urett og skjeldsord, det bar han på sin egen rygg, som om det var det helt det alldeles mest riktige i denne verden. Det er du kalt til å følge ham, når andre baktaler, skjeller deg ut, og bærer det, og tåler det, og lider Vet du vilket bilde som tegnes i ditt liv da? Da tegnes Kristi bilde. Du lever blant mennesker som kanske ikke åpner sin Bibel, som ikke kjenner Jesus. Du er kaldt til å være hans legeme, hans hånd, hans munn, hans føtter, hans hjertelag, så de kunne se Jesus i dig. Se hans lidelse, for deres synder se det i dig. Møte det samme sinn, den samme barmhjertighet og godhet. De kjenner den ikke, om de kunne få kjenne det hos dig. Det er du kalt til. Vi skal lese fra kapitel 4, vers 13. Men i samme grad som dere har del i kristig lidelser, det kalles det. Det er et samfund med han i kristig lidelser som en troende får i denne verden, hvis han lever som en kristen. I samme grad som dere er del i kristelidelser, skal dere glede dere. For at dere også kan jubli glede når hans herlighet blir åpenbart. Om dere blir spottet for kristelig navns skyld, er dere salige. For herligheten, så Guds ånd, hviler over dere. For ingen av dere må lide som en drapsmann, eller tyv, eller ugjerningsmann, eller som en som blander seg i andre saker. Men lider han som kristen, da skal han ikke skamme seg, men prise Gud for dette navn. For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus, men begynner den med oss. Hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Og er det med nød av neppe, den rettferdige blir frelst, hvordan skal det da gå med den ugudelige og synderen? Derfor skal også de som etter Guds vilje må lide overgi sine sjeler til en trofaste skaper i det de gjør det gode. For, da vi tilbake i kapittel 2, for til dette ble dere kalt, for det de også Kristus led for dere, og etterlott dere et eksempel for at de skal følge hans fotspor. Jeg har en liten bok hjemme av en Steinberger. det heter «Veien i lammets bor». En gammel bok. Har du den, må du ta den fram og lese den. Det er en kristens liv. Det er troens liv. Det er ikke en vei i selvhevdelse. Ikke en vei i på kjødets, etter kjødets lyst og vilje. Men det er troens vei i Jesu etterfølgelse i det en kristen overgir sin sjel til den trofaste skaper, i det han gjør det gode, slik vi leste det, i 1. Peter 4, 19. Om du virkelig tror på Jesus, setter du lit til han, og vandrer med han, ja, det prøves det når du lider urett. Det prøves i møte med andre menneskers urimelighet, Falske anklager og urettferdighet. Da prøves om du setter din vei i Herrens hånd og stoler på ham. Eller om du setter den i din egen hånd og stoler på deg selv. Det blir selvhevdelse. Da missunner du den som er urett. Da skjeller du han ut, da tar du igen. Men regner med det jeg har en bror ved Guds side som tar sig av min sak. Jeg skal få sette min vei i hans stoler på han. Han har ført min sak og gjort det så god innenfor Gud. Han skal også føre min sak i denne verden. Og så skal jeg bøye mig og så skal jeg bære over med de andre. Slik han har båret over med mine synder. Slik han har tilgitt mig min urett, så skal jeg tilgi de andre deres urett. Jeg som en dag skal håpe på varmhjertighet hos han, og med også viser varmhjertighet mot de jeg møter. Skal jeg måle de andre etter mitt naturlige mål? Ja, sier Gud, da skal jeg måle deg en dag med det samme mål. Men hvis jeg vil ha barmhjertighet, om jeg kunne vise barmhjertighet. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans mun han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlote til ham som dømmer et ferdig. Du, slik var din frelser og det er din redning at han var slik han som ikke møtte dine synder han som ikke møtte alt det som er ondskap hos stej med å ta igjen, han kunde gjort det han kunne kommet ned og krev dig og mig til regnskap for våre liv for våre ord og sagt, nå skal du få det du fortjener han hadde makt det men han kom ikke for å dømme verden. Han kom for at verden skulle bli frelst, at du skulle bli frelst. Og så tog han din synd, du som bara trøtte han med dine synder og han møye med dine misgjerninger, og så la han det på sin egen rygg. Og så tog han straffen for det. Han som ikke hadde gjort synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han tog det på sin rygg, og så møtte han dommen over dine synder som om det var det aller mest riktige. Det gjorde han. Han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, i stedet for å true og skjelle, i stedet for å ta igjen, i stedet for å hevde sin rätt. så tänkte han på dig at du skulle bli frelst. Og så bar han din synd og din urett for at du skulle bli frelst. Det måtte du ha, det trengte du. En slik bror, en slik storebror, Till dette er også du kaldt. Det er min frelse og redning at jeg har en sånn storebror som tog min plass og tog alt mitt og ikke ga mig igjen, men som tilgav meg, som bar mitt og sonte det og gjorde opp med det, for at jeg skulle bli frelst. Og så du kaldt til å følge dette fotsporet, for at de som du lever med og som ikke kjenner han, kan lære han å kjenne. At de kan møte det samme sinn og den samme barmhjertighet, i ditt liv. For Jesus får opp til himmelen, og han satte deg her i denne verden, at han skulle vinne skikkelse i dig og de andre kunne, bli kjent, eller andre kunne kjenne han gjennom deg. Vi er kristig brev, sier Apostlen Perlus, kjent og lest av alle mennesker. Og om det brevet, om det kunne skrives der med tydelige bokstaver, at det virkelig var ett kristig brev om rettferdighet, om frelse, om nåde, om syndenes forlatelse, at ditt liv kunne være et sånt brev, der du vandret fram. at de kunne møte Jesus Krist i bildet tegnet i deg. Det var Guds vilje. Det ville Jesus. For han vil sanke der han ikke har strødd. Og han vil høste der hvor han ikke har sånn. Det vil han. Det var jo teksten for denne dagen, egentlig det. Fra Matteus 25. Han ville det. For at vi, fortsätter her i kapittel 2, skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Jesus han bar dine synder og mine synder opp på tre og døde med dem. For at jeg skulle bli løst fra dem. Først og fremst løst i mitt forhold Gud tok de bort skyldbrevet som var skrevet med bud. Han tog det bort i det han naglet dette korset. Men her det videre. Han løste mig også fra mine synder for at jeg ikke skulle leve videre i dem. Men for at jeg skulle dø bort ifra synden og leve for rettferdigheten. Og merker jeg det. Når du møter andre menneskers urett og ondskap og baktalse. Da er det noe i dig som reiser sig. og du vil ta igjen. Du vil ge igen, du vil hevde din rett. Vet du det er? Det er selvlivet det. Egenviljen egen egoismen, den reiser sig. Men når du går till Jesus med det, og sier det du sier Jesus, hvordan jeg er. Jeg har løst til å ta igjen, jeg har løst til å hevde min rätt. Men du ser det er synd, det er urett imot deg om du ta det. Og så går Jesus kors med det. Og ber om tilgivelse for det. Og det er død for det gamle mennesket. Det er virkelig å dø borti fra synden. Og så la nu annet få utfolde sig, Leve for rettferdigheten. Stille meg til rådighet, Jesus. Om jeg kunde få møte det mennesket med ditt sin. Med din barmhjertighet og din godhet. I sang, det er en sang, eller nevnte det, for en sang av brorsom sånn her. Nå skal kjærlighet sin prøve stå der må den til din neste gå, at du er mild når han er bred. Ja, det er kristen kjærlighet. Og så kommer du til verset. Det er som døden selv for Adams flintehåre art. Og det koster dette. Det koster. Bibelen kaller det en død. Det er selvlivets død. Og samtidig er den en med Jesus til et annet liv. Et liv, i hellighet og godhet, barmhjertighet og sannhet. Ved hans sår er dere blitt lekt. Vi tenker jo at det da det på vårt forhold til Gud, og det gjør det jo. Det hører med. Ved Jesus sår så jeg fått legedom. Syndenes forlatelse og evig liv. Men her tenkes det litt videre. Her tenkes det på at det er også en virkelig helbredelse fra syndens skade. Deo leve i syndens forlatelse, vi å leve i en korsfestede gamle menneske på denne måten til tar min tilfru til Jesus med min egen vilje og med min ondskap og min selvhævdelse, så er det også en legedom. En legedom, jeg jeg helbredes fra syndens skade til et nytt liv i Jesu etterfølgelse. En virkelig legedom så stor er Guds nåde fullkomment er jeg rettferdig for Gud fullkomment i Jesus, en virkelig fullkomment men det er også en en lege legedom her i tiden en oppreisning med Jesus til et annet liv i sannhet og renhet vi, synger, eller vi leser i salme 40 han dro meg opp av fordervelsens grav han satte mine føtter på en klippe tenker jeg får høre Jesus til og få stå på fast grund. han «Jorde minne trinn faste, det kommer en ny ferd. Han har i min munn en ny sang, en lovsang til vår Gud. Det får følge for livet at du hører Jesus til, hvis du gjør det i sannhet. Det er en virkelig helbredelse av syndens skade. Nå det slik at syndsforlatelse den er fullkommen, men denne helbredelsen her, den er bare begynnende.» Den skal ikke være fullkommen før du står hjemme hos Gud, skal få se Jesus som han er. Da skal du bli ham lik. Men allerede her i tiden så skjer det en like danse med Kristus, så sant du hører Jesus til. Bli i meg, så, så blir jeg i dere et nytt liv. Det Dere var jo som vilfarene får, men har nå omventeret til dere sjeles hyrde og tilsyn som annen. Vi, var, vi får alle vil som får, som står i Isaiah 53. Sånn er vår syndige natur. Og følte vi den, ja, så gikk det sånn. Da tok vi hver vår vei. Det ligger i vår natur. Men du som har tatt din tilflutt i Jesus, du har kommet inn under den gode hyrdes ledelse. Han sier i Paulus till Korintherna han beskriver først syndens mange utslag så säger han det slik var det en gång med dere. Det var slik. Men dere er later vaske rene, dere er blitt helliget. Dere er blitt rettferdiggjort i den herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Du som er Jesus til, du lever ikke lenger i det gamle mennesket. Nei, sant er du Jesus til, så du ikke det. Og det er der, og det kan føre deg til fall. Men det er ikke lenger ditt livselement. Men du har fått ett nytt liv. Du er ikke lenger et vilfaren får, men det gode hyrde han har fått hentet dig og føre dig in i sin fall. Og så sier Jesus om disse, mine får, de hører min røst, og de følger mig. De har smakt at Herren er god, og derfor holder de seg nær til ham, henger ved ham, og de følger ham, og han leder sine på rettferdighetsstyr for sitt navnskild. Slik ville Jesus æres. Han ville æres gjennom sine. Så hender det nok det at også Jesus får de tar ut. I det, Fåret komme på avstand. Det kan skje med deg, og det kan skje med meg. Vi kommer på avstand fra våre felser og hyrde, og vi roter oss inn i noe og setter oss fast. Og det går ikke så godt, og det er godt at vi har en gode hyrde, som er ute og leiter etter det som har kommet bort igen og henter det in, med sin kjepp og sin stav, og leder det, og kaller sine til en daglig omvendelse og renses i hans blod, når det står om de som når frem på den siste dagen, så står det ikke det at de hadde gått så alldeles rent og aldri skittet seg til. Når det står det at de har tvettet sine kjorter, gjort en hvit i lammets blod, derfor er de for Guds troende. Så det vi har talt om i dag. tenk ikke slik. Ja, lykke seg ikke med dette. Er det slik at det er gått i stykket for mig dette, og følger Jesus fotspor, så er det ikke håp for mig. Nei, tenk ikke slik. Tenk at du har en hyrde. Han er slik mot dig, Han er barmhjertig. Han er mild. Han bar dine synder, også de du gjør som en kristen, han bar de opp på korsets tre. Hans nåde, den er ny hver morgen. Hans barmhjertighet, den har ikke endet. Det er din redning. Det er din redning. Og går du der daglig med din synd og din sikt, så skal jeg love deg at du skal bli mild og barmhjertig mot de du lever iblant. Du skal få elske med den kjærlighet du har mottatt, den du trenger. Den trofasthet, godhet, mildhet, sagt, modighet, langmodighet, det kjenner åndens frukter. Sånn står det i Galater brev 5. Vet du hvor du får det hen? Det får du hos Jesus. Når du som et sykt og vilfarent får, som har skjært ut med å komme til han med dine synder, og så møter det hos han, det er det som er din redning. Da blir dette prentet in i ditt hjerte. Og så bærer du preg det. Vi synger en sang, se mye på Jesus om du skal du skal bli han lik. Ja, det er i samfunnet med han du blir anlig. Nå skulle vi tatt med fra kapitel 5, der står det om, ikke om overhyrden, men der står det om de hyrder som er her. Vi tar ikke tid til det. Men vi som har fått en sånn hyrdetjenest, om vi kunne få være slike underhyrder, som kunne få bære dette hyrdesinnet som Jesus har, må vi be om det. Ja, kjære Jesus, vi takker dig, at du ikke skjelte igen når du ble utskjelt. Du trua ikke når du led. Det var våre syndere, Jesus, som naglet dig til korset. Men du svarte ikke med det å skjelle igjen når du ba våre synder på ditt legende. Takk at du gikk den veien for oss. Det er vår redning, Jesus, at du er en stedfortreder, en syndebære for oss. Og så har vi kalt Jesus til å følge denne lov i ditt rike. Vi skulle bære byrdene til hverandre. Andres ondskap og urett. Det vi møter, at vi skulle bære det, oppfylle det som du kaller for Kristi lov. Ikke for at vi skulle bli frelst ved det, Jesus, men du ville så det at de vi vandrer i skulle lære dig å kjenne og bli frelst. Og la den samme nød ligge i våre hjerter vi må bli frelst. Amen.